0: Este é o DerbyCast. Fala, torcida bugrina, está começando aqui mais um DerbyCast. Eu sou o João Marcos Carneiro estou aqui com o Eduardo Martins. Tudo bem, Edu?
1: Fala, João, torcedor bugrino. Tudo bem com vocês? Tudo certinho? Estamos aqui para mais uma edição muito especial do DerbyCast, recheada de informação e opinião sobre o Bugre em um momento dificílimo na Série B.
0: Exatamente. Estou aqui de volta após cumprir uma semana aí de suspensão, após brincadeirinhas na outra edição. Brincadeirinhas saudáveis, eu diria. Mas Lucas Fossafa o famoso me gancho, né? Não o famoso a altura. O Lucas Fossafa me substituiu, assim, muito melhor. Então, foi uma troca excelente, mas aí eu falei, não, 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 não. Chega. Eu vou voltar aqui. E aí eu estou aqui de volta hoje para falar, então, desse empate em 2x2 do Guarani com o Figueirense. Dois. Ai, meu Deus. É, então, 2x2 dois dois com o Figueirense fora de casa. Se você pegar, assim, antes do jogo... Você assina um empate fora de casa na Série B? Você poderia dizer que sim. Mas, pois é, estava ganhando de 2 a 0 e deixou empatar. Rafael Costa abriu o placar, deu uma assistência para o Bidu. E depois o Vitor Oliveira e o Diego Gonçalves fizeram os gols da equipe de Santa Catarina. O jogo lá no Orlando Scarpelli. Edu, seus primeiros comentários,
1: sua primeira visão sobre esse jogo. Olha, João, o torcedor bugrino começou a manhã do último sábado muito feliz com a atuação da equipe. O Guarani jogou bem no primeiro tempo, me chamou a atenção, inclusive. E, na minha opinião, o Guarani estava enfrentando um time que é inferior. Acho o time do Figueirense fraquíssimo. Então, estava legal no primeiro tempo, mas o segundo tempo foi trágico. Sofreu o empate, olha, não ia me surpreender se tivesse até tomado a virada. Que nem você falou, excelente atuação do Rafael Costa, muito bem como titular, merece ser titular, na minha opinião, é um dos melhores jogadores do Guarani, mas do restante fica devendo muito ainda o Bugri, principalmente no sistema defensivo, né, João? O Jefferson Paulino saiu lesionado nesse jogo, um problema para essa sequência da Série B. E o Bugri vacilou, principalmente no segundo tempo. Foi aquele. Aquele jogo, que nem você falou antes, né? Antes o um empate até que não seria um mau resultado, mas diante das circunstâncias foi aquele empate com gosto de derrota em Florianópolis.
0: Exatamente, né? E aí você pega, além da lesão do Jefferson, né? É uma questão que eu até estava conversando com um amigo meu, que é bugrino, um dia antes do jogo, na sexta, estava conversando com ele, falando assim, cara, na minha opinião, o Rafael Costa tem sim que ser titular do Guarani, meio que para espelhar o que aconteceu o ano passado, né? Quando o time está nessa situação de estar tá na parte de baixo da tabela, é muito importante um camisa 9 um cara que pode não ser tecnicamente tão bom, mas que coloca a bola para dentro, que está bem posicionado para fazer isso é... e espelhar o que foi o ano passado, por exemplo, com o Michael Douglas, né? O Michel Douglas, melhor dizendo. É... E aí no dia seguinte de manhã o catalã me escala o Rafael Costa. Acho que ele tava com alguma escuta assim na minha roupa, não sei. Tô desconfiado. É, e aí, o Rafael Costa entra muito bem. Aí até acho que por uma questão física acabou saindo e dando lugar para o alemão. E aí, tá ah, um yeah, daqueles yeah, caras yeah, que yeah. não tá dando, né? Ele entra, ele é, se posiciona mal, ele não foi o caso nem nesse jogo, mas em outras partidas perdeu chances inacreditáveis. É uma situação complicada. E aí você começa a mexer muito no time, até também o Bruno Sávio. Não fazia uma excelente partida, mas aí você tira ele e coloca o Renanzinho que também não disse ainda muito a que veio nesse time principal do Guarani após boa campanha na Copa São Paulo do ano passado. Então, e é um, é um bugre que sente muito a ausência do Crispim, do Giovani, principalmente né, esses dois jogadores. Então é uma situação complicada até da gente vislumbrar o futuro. Se a gente olhar para a tabela hoje, ah, tá fora da zona de rebaixamento. Então o empate serviu para pelo menos deixar o time lá fora. Mas era um adversário direto, na casa dele, você está ganhando de 2 a 0. Então tanto é, os três pontos para você se afastar da zona de rebaixamento, mas também para deixar o rival para trás. E o Guarani não consegue fazer esses resultados e já não é de hoje, contra os rivais diretos. E os próximos jogos, a gente vai projetar mais para frente, são contra adversários da parte de cima da tabela. Então, a situação está cada vez mais complicada.
1: É uma situação muito delicada, João, muito delicada, sabe? Eu não consigo entender porque que todas as partidas do Guarani o Alemão entra. Já falei aqui nada contra a pessoa Alemão, inclusive nem o conheço pessoalmente, mas dentro de campo não dá, não dá. O alemão tem 11 partidas pelo Guarani nessa temporada, nenhum gol, atuações fraquíssimas, outras oportunidades desperdiçadas, oportunidades claras, inclusive, sabe? É uma situação muito difícil. Eu até entendo que o Rafael Costa, por exemplo, não tinha condições de atuar 90 minutos, fazia um tempo que não jogava, sofreu com lesões recentemente, dá para entender. Mas todo jogo, o alemão entrar... E não é que, por exemplo, no jogo anterior ele tinha entrado bem, tinha mostrado um futebol que fazia ele merecer uma oportunidade novamente. Não. Ele tá mal a várias partidas. Desde o começo do ano, sabe? Nos últimos três clubes que o alemão jogou, no CSA, no Ituano e agora no Guarani, isso, 2018, 2019, 2020, ele não fez nenhum gol, nenhum gol, sabe? Então é uma situação muito difícil. Não dá, nada justifica a entrada do alemão sabe, então realmente fica muito complicado, mas também não é só isso, sabe, o Guarani, volta a falar, tem algumas qualidades no meio campo, principalmente o toque de bola, o Murilo Rangel, mais uma vez, é um dos que mais tentam, né, o que tá em melhor momento no clube, mas falta muita coisa, os problemas na defesa continuam, era assim com o Thiago Carpini, continua agora com o Catalá. No ataque, o ataque não consegue ser efetivo. Com o Figueirense me chamou a atenção conseguir fazer dois gols, mas lá atrás acaba entregando, acaba cometendo falhas. Então é uma situação muito complicada. E agora o Guarani está muito próximo à zona de rebaixamento, com nove pontos, um a mais com o Cruzeiro, que está em 17, em situação delicadíssima. Tem um confronto importante hoje à noite contra o Sampaio Correia, depois tem um jogo duríssimo contra o América Mineiro no final de semana no Independência, em Belo Horizonte. E daqui uma semana tem derby contra a Ponte Preta. Então, assim, João, o que mais vai ter nessa próxima semana é pressão no Brinco de Ouro, né? Exatamente. É perigoso até o técnico Ricardo Catalá
0: não conseguir se segurar. E eu digo mais. Essa partida de hoje contra o Sampaio, ela é muito importante, que você pega, o Guarani tem 11 jogos em 16º lugar com 9 pontos, o Sampaio está em 19º com 7 pontos, mas com 8 jogos, são 3 a menos. Então, se você perde esse jogo, você já será ultrapassado, entra na zona de rebaixamento com um adversário com 3 jogos a fazer ainda, podendo disparar lá na frente e ser um adversário a menos. E, como você também já falou, é o último adversário dessa sequência, lá da parte de baixo da tabela. Depois tem o América no final de semana, que nesse momento né, é, ocupa as primeiras posições do campeonato, e a Ponte Preta também no Derby na próxima terça, que além de ser um jogo difícil pela posição da Ponte Preta, toda a histórica do, todo o histórico do Derby, a rivalidade, que a gente não precisa ficar aqui falando, que todo mundo está cansado
1: de saber. Exato, João. É muito difícil. Se você olhar, que nem você falou, né, o Sampaio tem três jogos a menos. Se for olhar o aproveitamento, o aproveitamento do Sampaio é maior que o do Guarani. O Sampaio tem 29,2% de aproveitamento, o Guarani tem 27,3%. Então é, é uma situação muito delicada. E você olha, por exemplo, esses adversários do Guarani aqui. Vamos tirar o Cruzeiro, que na minha opinião o Cruzeiro é melhor que o Guarani, mas o Cruzeiro envolve... Tudo que existe de problema, né? Todos os problemas parecem que estão concentrados na toca da raposa nessa, nesses últimos meses. Mas olha aqui, Botafogo de Ribeirão Preto, Sampaio Correia, Oeste e alguns que estão acima do Guarani ainda, por exemplo, como o Figueirense. O Guarani é superior a todas essas equipes. E esse jogo de hoje contra o Sampaio é vencer ou vencer. O Guarani tem que conseguir, nem que seja uma vitória magra, de 1 a 0 sabe? Chorado. Mas o Guarani precisa vencer no brinco de ouro hoje. E se não vencer, vai ficar muito difícil. Porque o jogo do final de semana contra o América é duríssimo. O América tem time para subir para a Série A, e acredito que vai brigar pelo acesso até o final da competição. Inclusive, tem um velho conhecido da torcida bugrina, o técnico Lisca. É um jogo muito difícil. Então, o um jogo para somar os três pontos e para ter um alívio antes do derby um pouco de alívio é esse jogo de hoje contra o Sampaio Correia. O Guarani. Precisa vencer e terá novidades. O meio Lucas Crispim volta de lesão, está relacionado e provavelmente será titular na partida da noite dessa terça-feira no Brinco de Ouro. É uma novidade importante. Em compensação, o Cristóvão cumpre, é, cumpre suspensão automática, tomou o terceiro cartão amarelo em Florianópolis no confronto contra o Figueirense e o David volta de suspensão ao meio campo. Provavelmente... No lugar do Marcelo. Novidades importantes para hoje, né, João? Com certeza.
0: Eu diria para você que até o desfalque é bom, com todo respeito ao Cristóvão. Eu não gosto da maneira que ele atua. Acho que o Pablo foi sacado do time, tudo bem, passava por um mau momento, mas injustamente. É, fez um bom campeonato paulista, apesar das expectativas dizerem ao contrário, por ser um jogador que atuava recentemente nos últimos anos mais no ataque do que na lateral, mas fez um bom paulistão, é, passava por um momento ruim quando virou reserva, o Cristóvão até deu uma melhoradinha, por isso também assumiu a vaga, mas hoje eu acho que o Pablo merece sim essa oportunidade novamente e para agarrar realmente e, e ser titular novamente do Guarani, eu acho que ele tem que colocar isso na cabeça dele também, de querer aproveitar essa chance.
1: O Guarani anunciou na última semana a contratação do lateral esquerdo Eric Daltro, que veio do Náutico, é um jogador que já tem passagem por várias equipes do futebol brasileiro. O Guarani estava em busca de um lateral no mercado, né? Após a saída do Thaleson, em meio à pandemia. E acabou fechando a contratação do Eric Daltro. Ele está registrado no boletim informativo diário e deve ser opção também para o técnico Ricardo Catalá na noite dessa terça-feira.
0: É, aí é mais para ter uma peça de reposição ao Bidu, que é o titular absoluto, é, mas não tinha reserva para essa posição. Então, é uma contratação que era necessária. É, vamos ver, quando o jogador tiver oportunidades, se ele vai dizer que veio ou não. Né, por enquanto, a gente fica só nessa expectativa. Alguma suspensão ou lesão do Bidu, que isso não aconteça, mas que se acontecer, pelo menos tem alguém da posição para jogar ali. Igual você falou, eu também acho que o Guarani é melhor que muitos, se não todos esses adversários diretos. Mas, ano passado eu também achava e a situação estava muito complicada. Então, é, uma coisa é o time no papel, a outra é o que o time mostra em campo. São vários problemas e até da volta do Crispin também, eu acho importante até para ele readquirir o ritmo de jogo, porque principalmente na terça-feira, que é o jogo do ano, né? sempre é o jogo do ano, né? todo derby é o jogo do ano, é, ele sim vai ser importantíssimo para o Guarani. Que jogue pelo menos um tempo nesta terça, aí já 60 minutos no sábado, para aí ter condição de 90 na, na terça.
1: Uma última informação também, João, que aconteceu nessa última semana, o atacante João Paulo, revelado nas categorias de base do São Paulo, e que chegou recentemente ao Guarani para reforçar a equipe nessa sequência de Série B, ele está fora dos planos do técnico Ricardo Catalá e deve integrar o elenco que vai disputar a Copa Paulista nessa sequência de temporada. Mais um grande erro da diretoria do Guarani, né? João Paulo nunca conseguiu se firmar em nenhum dos times que ele passou, já passou pelo Bahia também e algumas outras equipes. Nunca conseguiu se firmar, veio a Campinas para ao menos ser uma opção no elenco na sequência da Série B, e o Catalá já viu que não dá para contar com ele. É um jogador que, na minha opinião, é muito fraco tecnicamente, me parece um pouco fora de forma também, está fora dos planos do treinador bugrino para a sequência da temporada. E também vale ressaltar, João, que esse momento conturbado do Guarani ficou ainda mais conturbado nesse último final de semana no retorno da equipe a Campinas. Né? Foi recebido sob fortes protestos, no aeroporto de Viracopos, alguns torcedores foram pressionar o elenco, principalmente o atacante alemão, que vem em péssima fase, mas não só ele, foi pressionado. O volante Eduardo Persson também foi alvo de críticas. O zagueiro Bruno Silva. Tem até um vídeo circulando nas redes sociais que mostra bem esses protestos. Não houve agressão física, mas a pressão foi forte. E o Guarani vai ter uma semana conturbada, com certeza. O momento não é nada favorável... Pelos lados do brinco de ouro da princesa.
0: Exatamente, né? Assim, cobrar faz parte, mas a gente vê no vídeo vários sujeitos sem máscara, colocando a saúde dos jogadores e dos seus próprios torcedores também em risco. Acho que é uma discussão que a gente não precisa entrar nela, todo mundo já está cansado de saber, mas é uma situação chata da gente ter que estar tá falando aqui também.
1: Com certeza, é muito complicado. Mas vamos lá então que temos escalação provável do Guarani já para essa noite de terça-feira. Jogo importantíssimo, fundamental contra o Sampaio Correia no Brinco de Ouro. O Guarani deve ir a campo com Rafael Pim no gol no lugar de Jefferson Paulino, que está lesionado. Pablo na lateral direita substitui o titular Cristóvão. Valber, Didi e Bidu pela lateral esquerda. No meio campo, David retorna ao lado de Eduardo Persson e Murilo Rangel. Crispim deve retornar ao time titular também, se não jogar a tendência é que comece Vagninho, ao lado de Bruno Sávio e Rafael Costa no ataque.
0: Excelente, Edu. Obrigado, então, pela sua participação. O jogo hoje, então, 9 h da noite no Brinco de Ouro. Valeu, Edu. Um grande abraço a você e a toda
1: a torcida bugrina. E é isso. Tchau, tchau. Valeu João, valeu Torcedor Bugrino, um grande abraço e sorte ao Guarani nessa semana. Sampaio Correia agora na terça-feira e no final de semana América Mineiro. Daqui uma semana teremos Derby, teremos muitas novidades também no DerbyCast. Um abração a todos, tchau, tchau.
0: Este é o DerbyCast.